0: Meus queridos tagarelers, eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa que eu tenho muita consideração. Recebo com uma salva de palmas. A Aline Elo do Caramelo Diniz está ao vivo entre nós aqui depois de uma noitada de muita sacanagem, muita bebedeira. Mentira! Ela está aqui firme e forte, fazendo valer o seu compromisso Não, com esse podcast. Então mentira. vocês valorizem a Aline Diniz. Que está varada. Não. Última vez que ela dormiu foi na CCXP de 2018. <risos> última vez que ela dormiu. Nunca mais desde então. Nunca
1: mais. <risos> Nunca mais eu vou dormir.
0: Marco uh, oh, Douglas.
1: ó, oh, ó. Oh. <risos> A Ó,
0: vacininha.
1: Quarta dose. Tomei aqui a vacininha. Tô esperando bater. Bater a esp... febrinha. Tô esperando bater a febrinha. Não, hum? tá tudo bem por enquanto. Fui tomar a vacina hoje de manhã. Hoje, que foi o dia que abriu em São Paulo a vacinação para pessoas de 30 a 35 anos. E eu falei...
0: Vamos nós. <risos> partiu. E fui lá.
1: Mas, antes da gente começar, chora o que eu queria trazer aqui... Opa! Um presente que eu ganhei do nosso querido amigo Tiago. Que ele me deu numa cabine. Eu não lembro nem que cabine que era, de tanto faz tempo, tempo que tem faz. tempo, tem alguns meses já. Tem alguns meses é. já. O Thiago me deu isso aqui numa cabine. E aí eu falei, Tiago, vou mostrar não falando de nada. E eu esqueci. E aí eu tava arrumando meu quarto de visitas. Que é o meu quarto de visitas barra quarto de recebidos. Certo. Que a, a moça que trabalha lá em casa, me ajuda com a limpeza. Ela, ela vai colocando tudo lá dentro. E aí eu, eu, eu às vezes perco algumas coisas lá faz, dentro. Entendo, faz sentido. S sabe? E aí meus, meus primos do Rio vieram visitar e eu precisei, né... Tirar as coisas de lá pra eles entrarem lá. E aí eu achei a caneca, falei, vou levar. E aí separei pra trazer e eu queria te mostrar. Michel ainda não viu a caneca. Não vi,
0: react. Ó, tem... oh, você que está nos ouvindo aí no Spotify, às vezes vale a pena dar uma checada no YouTube, hein? Exato. Tá porque bonito. senão você não vai ver a caneca. Não vai ver a canequinha. Mas aí vamos lá. eu ganhei. Gente, nós vamos descrever para o público em Primeiro áudio.
1: Primeiro que o Thiago me deu esse presente, ele falou assim: é vergonha alheia. Então não abre aqui. Eu falei, Tiago, é um presente. É, não tem não como ele ter vergonha é esse alheia. Aí eu, eu falei, vou abrir. Aí eu abri e eu quase comecei a chorar na frente dele, de tão emocionada que eu fiquei. Olha. Que bonitinho, Michel Aroca. Ah, meu Deus. Calma, tem todos os meus bordões. Que demais. E uma fotinho. Sensacional. E aí ele mandou uma cartinha que eu queria ler pra vocês Deixa aqui. Deixa eu
0: só descrever a canequinha aqui pra quem é teimoso e continua apenas nos ouvindo. É uma canequinha escrito falando de nada, com o nosso logotipo. Aí tem as frases de Aline Diniz. Não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém. Tem que ter catálogo, eu avisei. Muito bonitinha a caneta. Muito fofo. Adorei. E
1: aí ele mandou um café solúvel. Oba! Que eu achei muito fofo também. E ele mandou uma cartinha que eu quero ler aqui rapidinho. Vamos lá. Ele mandou assim, ó. Oi Aline, eu sou o Titi, tenho 17 anos. Te assisti ao no Nomelete desde criança, com 13 anos.
0: Olha a tia Aline, como ela é velha.
1: Fiz um trabalho na escola sobre profissões e dizia que um dia estaria no Omelete com você. Acho que não vai rolar, né?
0: Não vai estar rolando.
1: Comecei a assistir o Oscar e o M por sua causa. Conheci muitos outros criadores que admiro, por exemplo, o Michelito Ui. e as migas. No dia 6 de junho, assinei meu primeiro contrato, mas tudo começou mesmo no, na primeira vez que te assisti. Aliás, fiquei fã do Oscar, fiz um vídeo sobre e se tornou o meu vídeo mais visto. Na live que você fez no TikTok, conheci a Karen, hoje escrevo críticas para o blog dela. Tiago Vanhala.
0: Muito obrigado, meu querido Tiago, você Sim. é muito fofíssimo.
1: Tiago, vai ser a minha nova caneca oficial do Falando é. de Nada, só não vou usar ela hoje porque eu ainda não lavei. É, mas a partir do próximo programa, ela vai ficar aqui na produtora e eu só vou usar ela.
2: Aí. E o Thiago, inclusive, mandou o Pix da Alegria, viu? Opa! Aí, tá vendo? É, tá mais tarde né? no
0: momento do Pix da Alegria, vamos. Thiago Thiago
1: volta. Obrigada, Tiago. A gente adorou. Eu fiquei muito feliz. É, amei. o Agora falta
2: do Michel com as frases dele, Isso. minha com minhas frases, do Pedro com a frase. Tá bom, Thiago? Fica, fica a dica. Tiago acabou de começar a trabalhar, bro. Tô brincando. Beijo, tá.
0: E você, Linoque, tem mais alguma história que você quer compartilhar com a gente no final de semana? Eu tenho. Alguma peripécia.
1: Eu caí desse... esse final de não, semana. Não é, você é uma dessas pessoas que caem na Vou rua. Vou mostrar agora. pra você. Não, caí na rua, ó. A
0: Linice está com o pé enfaixado, gente. Olha só. Só tô
1: com o pé enfaixado porque o Renato me fez é enfaixar o meu
0: namorado. <risos> meu namorado é Nato? Meu
1: namorado
0: é Renato. Eu, a Lu, olha só. É minha a namorada
1: Lu e meu namorado Rei. <risos> olha só. A
0: Lu, essa quinta-feira, quinta ou quinta, sexta-feira, agora voltando de um voo de Sinop, ah. na Gol entra uma, ela com a máscara, comissária de bordo da Gol. Entra uma menina no avião e fala, você é Luana? Mas assim, ela tem a crachá escrito Luana. Uhum. Ela falou, sim, sou eu. Aí ela olhou pro namorado, olha, minha namorada Lu. <risos> eu
1: amo. Eu amo que ela Ela tá Gareller. a A Lorda minha namorada Lu, é real. Ela tá é tagarela. isso. E aí eu postei uma foto com o, com o Renato, um albinho, né? No meu, no meu Instagram esse final de semana. E aí veio alguém comentar, meu namorado Renato. Meu aí Renato. Meu... <risos> Pronto, agora temos a minha namorada Pronto. Lu e o meu namorado Rei. Enfim. Renato me fez enfaixar o pé, ele enfaixou meu pé na verdade. Oh. Ele colocou um salompas no meu pé e enfaixou. Você é Por tipo quê? a pior Cinderela. Exato Porque eu caí esse final de semana A gente foi num pub Que tava tendo Nem um... me chamou ah, Foi de última hora a gente... Mas você chamou assim, tô zoando Eu te, eu te chamei? Você chamou a Lu Ah, é verdade, eu chamei a Lu É verdade, é verdade Mas ela tava viajando, né? Não, a
0: gente tava indo Num compromisso ruim lá na Zona Leste que você não podia jantar bosta
1: Era pra vocês terem tá vendo? Vocês é. iam ter visto eu caindo e a, Nossa, ia valer cada centavo Mentira, ninguém me viu cair eu, eu, caí, eu caí na surdina Ah, tá Porque qual que era o rolê? É, a ninja do no... tombo Eu fui num pub E aí eu fui pegar Eu tava bêbada, obviamente e aí eu fui pegar mais drinks, né, no bar, pros meus amigos Aí voltei, tava com um copo na mão, a garrafinha na outra Só que, mano, nunca imaginei isso No meio do pub tinha um degrau, Michel Um degrau que meio que tinha uma área elevada Só que o degrau era alto E aí eu fui sair de, de trás de um grupo que tava meio afastado E aí, sabe quando você vai, tipo, eu fui dar o passo pro lado assim E na hora que eu dei o passo pro lado, o meu pé ficou no degrau E aí eu caí de lado, caí assim, ó, de lado e aí, meu, meu tornozelo bateu na quina do degrau. Puta Por isso que vida. tá. Tá tudo Sim. roxo. Minha perna
0: tá inteira roxa. Mas você sentiu dor? Você tava anestesiada de Jack and Coke? Não
1: senti nada, não. <risos> não. Não senti nada. Tanto que no dia seguinte, eu acordei e eu, eu encostava o pé assim na cama e falava... Tá doendo? Por que que tá doendo? E eu achei que eu tinha coçado, alguma coisa assim. E aí eu gente, mas o que que tá acontecendo? O que que... Eu não me lembro de ter coçado a perna no dia anterior. O que aconteceu? Eu fui repassando todos os momentos do dia anterior. Eu, eu caí. Gente, que loucura. Não deixei... A cerveja cair, não deixei aí, a Coca-Cola cair, e cheguei com uns drinks impecáveis na mão mancando. dos meus amiguinhos. Não tava mancando. <risos> tá só, é superficial, gente, tá tudo certo. Tá, que bom. Mas tá tudo... E como foi o seu final de semana? Que rolê ruim que foi esse Não, aí?
0: então, nós tivemos roles, dois rolês bons e um ruim no final de semana, uhum. né? A gente saiu pra jantar sexta-feira num dos nossos restaurantes favoritos lá do Tatuapé também, chama Casa Rio, foi muito bom, aliás... Não foi tão perfeito, porque tem um drink em especial que a gente gosta muito desse lugar, que saiu do cardápio. eu não
1: acredito.
0: Saiu do cardápio, a gente foi seco. Eu já, já conheço o drink pelo nome. ó, vê dois gai pra começar. e o gai saiu. Falei, caralho, como assim? Mano, o melhor drink da casa. Ai. Não, mas é porque ele vai açaí, ele vai não sei o que. Não tá em época, a gente não consegue fazer, tá, não sei o que. Mas,
1: galera, né, triste. é assim, os
0: outros drinks são bons. O melhor restaurante está atualmente, Casa Rio. Aí, no sábado, a gente foi conhecer um outro lugar ali na, no Totopé também, que chama Gastrobar... Algum número, vai? Hum. Gastrobar 91. Cara, mas muito ruim, sabe? O rango ruim, atendimento ruim. Ai. O lugar vazio. A gente já tinha tentado ir duas vezes sempre cheio. Agora tá vazio. Vazio, vazio, assim, foi pra desistir do lugar, sabe? Que coisa. É, então. Aí você foi um rolazinho chato. Mas no dia seguinte, depois a gente almoçou com a Nath, e com o Caio, dela, o Ai, que ela, na morado dela, marido dela. No Totopé também. Na Moca, dessa vez. Na oh. hospedaria. Hum, onde? vamos lá um dia, você vai gostar. A gente
1: tem que fazer nosso double date com meu namorado Rei e minha namorada Lu. Sem dúvida. Mas foi
0: bem gostoso, foi final de semana de gastronomia, não teve balada igual você eu sou muito velho pra ir no pub.
1: Eu saí de casa, a gente chegou no pub era quase meia noite, eu me senti muito nova Caralho. Eu me senti muito jovem falei, gente, faz muito tempo que eu
0: não faço isso Eu acho que o auge da minha carreira de ir pra festa é chegar às 6 da manhã na PVT e tomar catuaba às 6 da manhã Você é louco. Aí nunca era guerreiro Nunca fiz isso na
1: minha vida, não sem a menor condição Mas Imagina, pelo amor de Deus.
0: Bom, agora vai começar, então, o seu Netflix Cast favorito, porque hoje a pauta <risos> está moldada em assuntos envolvendo a Netflix. O primeiro assunto vem diretamente da Guilda dos Tagarelers. Olha só. Você que quer influenciar a pauta do Falando de Nada, você tem essa chance. É só se inscrever. Vá lá no YouTube, assine lá o Clube de Canais. Você vai ter acesso ao Producers Room, que é o nosso grupo no Telegram, apenas para quem está na Guilda dos Tagarelers.
1: R$4,99, é baratinho.
0: Nossa, você fortalece aqui o podcast. ajuda. muito manutenção e ainda você é. pode influenciar o Bruno... Mandou lá uma notícia bem interessante que ela diz o seguinte: Netflix considera lançar filmes exclusivamente nos cinemas por 45 dias. Isso é bom. Oh, a Netflix está considerando. Isso aqui é uma matéria da Bloomberg. A Netflix está se considerando se tornar uma distribuidora de filmes no modelo mais tradicional. O serviço está conversando com grandes redes de cinema na América do Norte, lá nos Estados Unidos, sobre a possibilidade de lançar alguns dos seus maiores filmes nas salas físicas, onde ficaria exclusivamente por 45 dias até. 30, a 30 entrar no catálogo de streaming.
1: Eu acho isso muito bom, porque dá dinheiro, né? Dá, dá um dinheiro a mais. Porque, assim, o, o rolê do cinema, e é isso que as pessoas meio que não entendem, toda vez que falam assim, ah, o cinema vai morrer, o cinema... Gente, o cinema nunca vai morrer por causa da bilheteria. Eu acho que ele pode acabar mudando bastante e a gente vai encontrar um, um novo normal é, dessa janela entre o lançamento do cinema e ele chegar nos streamings. Mas eu acho que nunca vai deixar de existir a experiência da sala de cinema. Exatamente porque um, é uma experiência muito mais imersiva do que você assistir na, na sala de casa e dois, a bilheteria do cinema é algo muito substancial Exato. pra um orçamento de um filme, né? Esse então... é o
0: pulo do gato. Exato. Agora a Netflix começa a receber esse dinheiro, desse valioso dinheiro, essa valiosa receita das bilheterias de cinema. Pois. Porque, imagine... Um Entre Facas e Segredos 2 no cinema.
1: Exatamente. É um
0: filme de pelo menos meio bilhão de dólares garantido no cinema. Por baixo. acho né? que rola. Rola é. fácil, sabe?
1: Principalmente depois que o primeiro fez tanto sucesso, né? Então, já, já tá
0: consolidado, já temos ali a bilheteria do primeiro, que já sabe que foi alta. E é uma única. E também eu acredito que é a única forma de esses filmes realmente se pagarem. Total. Por exemplo, esse filme mais recente é o agente. Como é que é? O agente não é duplo. Oculto. Oculto. Esse filme não se paga em 10 anos, cara. Não. Sabe, esse. Tem um outros anos. A Netflix investe muito
1: dinheiro nesses filmes de ação. É, mas o problema é esse: é que o modelo hoje da Netflix ele acaba sendo insustentável porque ela, é, ele, ela funciona com base só em assinatura. E as assinaturas não pagam. Uh, uh, demora se pagar. É, não, não é que demora se pagar, não paga. Principalmente se você tem um sistema de criação de conteúdo como o da Netflix que é atualmente que é essa criação de conteúdo massiva e não stop né? Então eu acho que chega um ponto, é isso, é o que a gente fala aqui o tempo todo, a conta não fecha. E aí se você começa a incluir outras coisas nessa equação, com o licenciamento, com o dinheiro de bilheteria, até com product placement, ou, ou a, todo o rolê dos anúncios é, e tudo mais, aí sim você começa a ter um, um modelo de negócio que é um pouco mais sustentável.
0: É, e sem falar que com isso também eles, eles cumprem a nova regra do Oscar de que agora os filmes precisam estar no, no, na sala de cinema. Exato. Então eles continuam sendo um player forte em filmes Oscarizados eles com... Então, assim, eu acho que é win-win pra Netflix. O que, o que talvez eles encontrem algum problema aí é com os outros estúdios legado que não vão gostar nem um pouco desse movimento. Nenhuma Disney da vida vai gostar de agora ter que remanejar calendário pra concorrer agora com o filme da, da, da Netflix. isso é um jogo, isso é um jogo. É, mas eles têm muito poder. Os estúdios têm Tem. muito poder sobre distribuidoras e tal. Pode rolar um boicote, pode rolar uma puxada de tapete, sabe?
1: A minha sensação é que a Netflix tá entrando nesse jogo pra poder continuar concorrendo ao Oscar. Eles estão entrando nessa para continuar na corrida. E aí eles vão sentir o gostinho do dinheiro da bilheteria. Exato. E vão falar, ah, tinha grana aqui. Não, é uma, que loucura. É sabe? uma receita
0: muito relevante. Que Exato. Vai ser bom pra eles.
1: Muito sim. relevante
0: falando em receita relevante isso é um, é um, a, o que a gente vai falar agora é um assunto que pegou bastante na semana passada infelizmente ele foi logo, bombou logo depois da nossa gravação, a gente não conseguiu falar na semana, no podcast anterior mas é sobre os testes que a Netflix está fazendo em alguns países da América Latina onde eles já estão cobrando a famigerada taxa extra para quem compartilhar a senha. O Brasil ficou foi um dos poucos países da América Latina que ficou de fora dessa rodada, mas até
1: porque o Brasil tem dimensões continentais e se eles forem fazer qualquer teste aqui, tem que ser... não vai dar bom
0: tem que tancar, porque olha só, quem caiu no, no balaio, Argentina, Honduras El Salvador, Guatemala e República Dominicana a partir de agora, todos eles estão pagando entre nove, né, fazendo uma conversão aqui, entre 9 e dezesseis reais a mais para as pessoas que estão é. compartilhando senha, esse negócio de compartilhar senha e pagar a taxa extra, vale lembrar que não é, não vai ter o problema de você, ah, eu tenho, tenho na minha casa e quero ver no celular, não, não é assim, Isso. você não vai, ter, não vai ter esse problema o lance vai ser realmente para quem compartilha... Assim, por exemplo, seria o meu caso. Eu compartilho com a minha mãe. Uhum. Minha mãe mora em Peruíbe, ela usa a minha conta. Nesse caso, eu seria um usuário que pagaria
1: uma, uma taxa, uma uma taxa mais. a mais. É. É, eu acho que assim esses mercados que você mencionou são todos mercados muito pequenos, com exceção da Argentina. Apesar de, de ser um mercado um pouco maior do que todos os outros, ainda é consideravelmente menor do que o Brasil. Então faz sentido eles fazerem esse teste nesses mercados específicos e ver como que a população reage, como que os assinantes atuais da plataforma reagem a essa notícia. Eu quero entender melhor como que eles vão fazer isso se de fato eles forem acabar implantando. Implementando isso globalmente, como que eles vão fazer isso funcionar? Você vai ter que cadastrar o KDIP? Você vai ter que, sabe? Porque acaba sendo algo um pouco mais tecnológico que eu não sei se as pessoas têm esse conhecimento, essa facilidade de entender. Então, eu tô curiosa para ver. Ah, eu,
0: eu não acho que é tão complicado assim, sabe? Você tem os seus. Vamos supor, você tem os seus três devices lá que você deixa cadastrado, notebook, celular e tablet, e fora sua TV e pronto. Será que vai
1: ser tipo o WhatsApp que você vê com QR Code? Pode ser blog, isso também, né? pode ser. Eu
0: acho que vai ter algumas algumas soluções. Mas olha que interessante, tanto essa notícia como a dos cinemas tem a ver com formas de receita a mais para Netflix. Total. Porque daí agora a gente entra na outra notícia, que é uma notícia boa. A Netflix perdeu 970 mil assinantes no segundo semestre de 2022. É uma notícia boa? É uma notícia boa. A previsão deles era perder 2 milhões. Caraca. Então foi bom. Foi eles ótimo. Falaram, pô, é. perdeu menos da é, metade. levando em
1: consideração qual era a previsão <risos> inicial, realmente é uma notícia boa. Então eles
0: haviam perdido 200 mil no primeiro trimestre, uhum. perderam quase um milhão agora no, no segundo trimestre, mas eles ainda estão na casa dos 220 milhões de assinantes do mundo. Não tá mudando, sabe? Nesse é. ganho e perdho, a, a um milhão já é muita coisa. Sim. Mas mesmo assim, eles começaram, acho que eles finalizaram 2021 com 221 milhões e fi, continuam 2020 com 2022 com 220 milhões.
1: É, o fato então, deles tá, estarem tá ainda. O fato deles correndo atrás de outras fontes de receita me deixa um pouco mais tranquila nesse sentido, porque eu acho que é isso, assim... Não, tá, não tem assinante? O mercado de assinantes está complicado? Está complexo? A gente precisa tirar dinheiro de outro lugar. Da onde vai ser? Vamos ver isso aqui, vamos ver isso aqui lá, vamos ver isso aqui, ó. Esse aqui, esse outro, esse outro, esse outro. E assim eles vão conseguindo balancear a equação para a conta fechar. Né?
0: Mesmo perdendo quase um milhão de novos assinantes nesse segundo trimestre, a receita foi quase 10% maior em comparação com o ano passado. Olha só. Nesse segundo trimestre, eles faturaram 7,9 bilhões de dólares. Um aumento de 9% em comparação com o mesmo período em 2021, onde o lucro da companhia estava em 1,4 bilhão. Então Caraca. cresceu e cresceu bem. Olha só. Cresceu, e cresceu bem. Então, assim, a gente gosta de ficar meio que cantarolando aí o fim da Netflix, mas eles se coçam. Então, e o que importa, no final das contas, é isso. A receita tá lá, está
1: aumentando. Eu, eu, é que as pessoas costumam dizer que a gente é hater da Netflix, mas Não, eu, eu acho. Eu que... sou lover. Não, então eu também sou. Eu Você acho que é não sou, Michel. É que eu acho que a gente a gente fica analisando esses movimentos que eles fazem, para onde eles estão indo e tudo mais. E tudo indicava que eles iam deixar a Peteca cair. Mas eles estão se mexendo. Eu Uau. acho que, em alguns sentidos, pelo motivo errado, nesse nesse negócio de lançamento no cinema, com certeza é porque eles querem continuar concorrendo ao Oscar. Isso dá um prestígio enorme para o estúdio. Isso é, faz com que eles possam investir mais dinheiro e, e mostrem é, enfim, um retorno interessante para quem tá pros, pros é, acionistas. Mas, ao mesmo tempo, eles estão eles se mexendo. Existe o um interesse da Netflix em melhorar a qualidade da entrega, e melhorar como eles estão recebendo essa grana de volta, e em entender que o mercado está mudando. Do mesmo jeito que, quando eles chegaram, eles eram únicos no mercado, agora eles definitivamente não são mais. Ah, não. Como é que a gente faz tudo isso, então, ficar melhor pra gente? Se a gente tem que competir num mercado que não é mais só nosso... A gente precisa brigar de igual para igual. E de igual para igual, tem vezes que você vai ter que descer do seu palanquinho. E veja, é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Independente do que a gente traga na mesa para discutir, a Netflix tem a melhor entrega, eles têm a melhor plataforma, eles ainda têm o maior número de assinantes, eles ainda são líderes de mercado. Então, se eles continuarem se mexendo para continuar nessa posição, cara, 10 de 10. Aproveitando,
0: né falando em concorrência da Netflix... Na semana passada, você trouxe uma informação, uma informação de Insider uhum. sobre a vinda do Picoque ao Brasil. E agora eu tenho mais uma informação de Insider Conta. referente a um outro serviço de streaming uhum. que está perigando chegar ao Brasil e aproveitar que eles fizeram alguns é, anúncios na Comic Con San Diego. Eu posso até trazer alguns insights meus sobre isso. Né? O próximo serviço de streaming a chegar no Brasil vai ser o AMC+. Plus. Olha! E o AMC+, Plus, eles têm dois produtos... Muito fodas para atrair assinante. Produto número um. Entrevista com o vampiro. Uhum. A nova série Interview with the Vampire. Você já viu? Não, não, não. Acho que não tem nada. Não deve ter uma foto desse negócio ainda. Mas eu sei que está em produção. Mas essa nova série baseada na obra da Anne Rice vai ser assim um... Um, uma, uma grande aposta do AMC pro lançamento do AMC. Porque assim, olha, olha que interessante, né? Por muitos anos o AMC meio que perdeu muito dinheiro. Não sei se perdeu, ou assim, perdeu de lançar a plataforma global porque ele licenciou seus principais produtos para outros players.
1: É, eu acho que é aquela coisa que a gente fala da Sony: que eles devem ter é. ganhado muito dinheiro, mas eles perderam visibilidade de mercado com a marca deles. Total. Por... Porque The Walking Dead já está atrelado a Fox. Que agora
0: é Disney, né? Agora,
1: exatamente e, é, e Better Call Saul que já Bad. está atrelado à Net Netflix. Netflix.
0: Então aí a gente começa a ver os, os planos B. Eles anunciaram duas novas séries do universo de The Walking Dead que uhum. vai ser para o AMC+. Plus. A primeira é uma minissérie do Rick e que seria meio que um seriam três filmes desde que o Rick sumiu lá não sei aonde. Eles iam, agora eles vão fazer uma minissérie com dois artistas bons. Você pegar o Andrew Lincoln e a Dana Guria... Porra, dois, do, dois atores famosos pra caramba. Ah,
1: cara, é que eu tô muito cansada de tudo, de The Walking eu,
0: Dead. Eu, eu também, mas, mas beleza. É. Aí vai ter essa minissérie deles, deles aí. Então, o fato de ser minissérie já me anima. Porque o problema de The Walking Dead é isso, cara. Tá sendo um compromisso de mais de uma década. O negócio vai acabar depois de 11 temporadas, pelo amor de pelo Deus. Pelo amor de pelo Deus. Pelo amor de Deus.
1: E depois de tantos problemas que teve na produção pois também, Pois
0: é. Né? E o segundo produto é o Tales from the Walking Dead que vai ser uma antologia de seis historinhas fechadas que se passam no universo de The Walking Dead, mas com novos, com novos personagens. Cada episódio, uma historinha fechada. O, nós temos o, um dos atores que vai estar fazendo... Ah, um dos episódios é o, o pai do Chris Terry Crews. Terry Crews vai ter um episódio com o Terry Crews vai ter um episódio com o A-Train também do, do The Boys a versão dos atores interessante vai mostrar o começo do surto zumbi tá? tem um episódio lá que a gente vê o trailer as pessoas ainda estão vivendo no mundo sem zumbi isso eu acho legal pra caramba fazer é faz um black mirror de The Walking Dead sabe
1: é, eu tô cética. Assim, é isso. Adoro queimar a língua. Tomara que seja incrível.
0: E agora eu faço uma previsão. Ah. Então, beleza. Nós temos dois produtos aqui pro AMC Plus chegar forte no Brasil. Interview with the Vampire e novos projetos no mundo de The Walking Dead. Está faltando um produtinho vinculado ao Vincent Gilligan. Eu não duvido nada que eles ou façam mais um spin-off de Breaking Bad... Será? Quando acaba a Better Call Saul... Ou uma nova série do Vince Gilligan para o MC.
1: Eu, isso eu acho mais interessante. Porque o Vince Gilligan é um cara super criativo. Um cara. E eu acho difícil ele não ter mais um... Porque assim a gente vê que existe um, uma grande... É, uma grande trend em Hollywood do, de, desses é, artistas que são roteiristas. No caso, dos, o Seinfeld, a Tina Fey... O, até o Steve Carell é que o Steve Carell não, não tanto, mas de fazer um, é o one hit, one hit Wonder que faz um, ganha todo o dinheiro do mundo com aquele negócio e entrega a, a chavinha do e fala assim, não quero mais, obrigado, já deu já ganhei minha grana, deu, agora eu vou viver de licenciamento, o que faz todo sentido isso aconteceu com o Seinfeld que tá fazendo o que ele quer e é isso aí faz não reality é show saco.
0: tomando café com os amiguinhos exatamente, de o
1: Vince Gilligan velho o pé de meia dele está feito Breaking Bad é o grande pé de meia dele. Ele ainda fez Better Call Saul. Ele é um cara muito criativo. Não me surpreenderia se ele tivesse mais uma ideia original pra meio que encerrar a carreira dele e aposentar, entre aspas, com essa cereja no topo do bolo. Se vier outro spin-off de Breaking Bad, não sei.
0: Quando eu penso em possibilidades de spin-off de Breaking Bad, eu penso ou numa série da Rhea Seahorn, Mostrando os anos perdidos da Kim depois que ela se separou do, do Sol.
1: Eu não vi os episódios. Ou
0: no futuro, Flash
1: Forward, lá no Cinnabon. No não,
0: não, tô pensando em possibilidades.
1: Então, mas eu não sei o que eu quero ver o Jean nos trabalhando na Cinnabon. Não, mas aí, aí você consegue, né? Dá
0: até pra você juntar com o Jesse no futuro. Essa que é a parada. Mas eu quero! Aí, então, aí que tá... Ninguém pediu, mas eu confio tanto no Vince <risos> Gilligan, eu confio tanto. Ninguém pediu. Se ele tiver uma ideia que consiga tra trazer isso à tona, eu, eu, eu compraria. Mas eu acho que
1: daí, daí você começa a, a, a overwork, você vai trabalhar demais em cima de um, de um título que já começa a ficar desgastado. Se ele tiver uma ideia original, pra mim é o ideal, assim, ele trazer uma, algo novo.
0: O que, que você acha de uma nova série do Vince Gilligan, estrelada pelo Bob Benderkirk?
1: Gosto. Eu,
0: eu não duvido nessa possibilidade Gosto também. muito. Sabe Porque é, o Bob
1: Odenkirk uma... é um puta de um ator. Exato. Não sei se vocês sabem disso, mas o Bob Odenkirk originalmente é comediante. É. Ele não trabalha com drama. Mesma coisa do, do Brian Cranston. Também, assim, o, o Vince Gilligan, ele tem esse dom de conseguir encontrar pessoas muito boas que, enfim, fazem de tudo, né? E o Bob Odenkirk se provou um Puta de um ator. Inclusive, indicado ao M, maravilhoso. A Race gente... Horne
0: também, finalmente. Tam...
1: Finalmente. finalmente. O, Ale o Ale ficou puto
0: é. comigo que eu falei que a Race Horne não vai ganhar porque a Laura Line é melhor.
1: Eu, assim, o meu coração fica puto com você, mas eu entendo. A minha lógica eu entendo. É.
0: É. Não, eu acho que a Laura Line, talvez, é, eu, pra mim, ela é a melhor, mas talvez ela nem seja a favorita. É, quem que tá? Quem mais, Depois... tá? Olha, Noca, eu tava vendo aqui, na verdade, a, 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 eu, tô, a, eu tô confundindo. A Laura Line tá na categoria principal e hum. a... A
1: Rhea tarna
0: de Coadjuvante. Então ela concorreria com Patrícia Arquete pela hum. Ruptura, com a, com a Julia Garner de Ozark. É, essa é, categoria tá difícil. Tá difícil também. Porque a Sarah a Pat... Snook, é. Succession.
1: A, mas a... é que a Patrícia Arquete, ela é, é favoritaça da academia.
0: Então é muito complicada. Mas tudo bem, agora tudo bem. fico até mais feliz. Aí... Ah, não. Eu queria te mostrar aqui. Eu trouxe uma curiosidade. Hum. Foi revelada a listinha com os artistas mais bem pagos de Hollywood no mundo das séries. Olha só. Queria te perguntar, no top 10, qual você acha que está... Em, assim, quantos homens, quantas mulheres tem no top 10?
1: Nas séries, as mulheres tendem a ser um pouco mais bem-sucedidas nos certo. últimos anos. Mas eu acho que tá Se não tiver 50-50... Então você acha que tem cinco mulheres para cada então, pra cinco homens? Se não estiver 50-50, tem seis para quatro, pra... quatro de homens.
0: Nós temos duas mulheres no top 10... Dos artistas mais bem pagos... Eu tô tentando ser, entendeu? Do mundo entendeu? das séries. É,
1: otimista. Ai, eu ai, tento. Ai. Eu juro que eu tento. Vocês estão vendo. Uma delas,
0: hum. que inclusive a medalha de bronze é ter o terceiro artista mais bem pago, é Elizabeth, Elizabeth Moss, oh. por Shining Girls Iluminadas. Oh. Ela ganhou 1.1 milhão de dólares por episódio. Carai! Baita grana. Baita grana. O primeiro lugar, eu acho difícil de alguém acertar.
1: Ah, eu não vou acertar de jeito nenhum. O primeiro
0: lugar é um homem das antigas um ator muito famoso por um flop nos cinemas, um ator muito famoso por alguns acertos. Por coincidência, eu cantei uma musiquinha aqui no começo, nos seus stories, que é de um filme que o deixou muito famoso. Kevin Costner? Kevin Costner, por, por Yellowstone, recebe 1.3 milhão de dólares por episódio. O número 2 é por uma série que ainda nem estreou. Hum. Ele fechou o contrato. Ele também é um ator muito muito conhecido. Ele tanto conhecido por... Oscar, hum. como agora um dos novos integrantes da Marvel.
1: Hum. É o Blade em pessoa, ah. Maharshala Ali,
0: por uma série chamada The Plot.
1: Fico feliz que tenha pelo menos um homem negro
0: no segunda posição. Ele também vai ganhar ali 1.3 milhão de dólares por episódio. Maravilhoso. Em número 4, nós temos também um outro ator veterano, também muito conhecido por flops e por filmes conhecidos, por uma minissérie que é está concorrendo ao Emmy, inclusive, é o Michael Keaton por Dope Seek. Gosto. Ele ganhou um milhão de dólares por episódio. Tá baixo esse cachê dele aí, hein? Tô... Ah, então, aí o quinto lugar hum. é um ator que eu acho que é ainda mais famoso que ele. Hum. Que, assim, ele tá em quinto lugar, mas é o mesmo valor. Que é por uma minissérie do hum. mesmo universo da série que tá do cara que em primeiro lugar. Hum. É, um, é, um, é um prelúdio de Yellowstone. Ah, é o Harrison
1: de, Ford? É o Harrison Ford. É que pra tirar o Harrison Ford de casa, é... precisa de uma grana. Tô achando baixo já o cachê dele. Não, o Harrison Ford está em um milhão também. Um milhão por Mas episódio. Mas tá baixo. Na, na minissérie 1923, que ela se passa ali no mesmo... O Harrison Ford, seu, seu agente tá negociando uma as grana para você aí, hein, cara?
0: Aí, empatado com ele também, com um milhão de dólares por, por episódio, está a única outra atriz da lista que é a contraparte dele na minissérie, que é a Helen Mirren. Gosto. Também um milhão por episódio por Helen, 2020.
1: Helen Mirren tá trabalhando, hein? Uhum. Tá no Chazan tá aí na série. Aí, olha
0: que interessante, né? Os próximos três atores são muito conhecidos por comédias. E aí, os dois principais da, de uma comédia chamada The Shrink Next Door, que eu acho que é da Apple essa série. É, Ele vai estrear.
1: É o Paul Rudd e o Will o, 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 o Ferrell.
0: Exatamente. Ambos recebendo um milhão por episódio. E, na sequência, um nono lugar... Outro comediante de outra série de comédia famosa da Apple. A Apple tá pagando bem. Hein? Ted Laço? Ted Jason Sudeikis. Mas será que um o milhão... Jason
1: Sudeikis é só pela atuação? Porque ele, ele faz tudo. Ele é... é roteirista, ele é produtor. Aqui tá dizendo que é cachê de atuação. Tá.
0: No último
1: lugar também, que mas
0: assim, é interessante, né? Um milhão é o top do, do, do sexto pra baixo, todo mundo é um milhão por episódio. É um ator famoso, hum. que ele também é uma série ainda inédita, do mesmo criador de Yellowstone que é o Sylvester Stallone, para o Tulsa King, que vai ser uma série de máfia do, do mesmo criador de Yellowstone. Vai ser legal. Ai,
1: gente. Vai ser legal essa. Um milhão de dólares por episódio também.
0: tá na moda trazer os,
1: os veiacos de Hollywood para fazer série.
0: Aí eles estavam falando, né abaixo da lista, né quem está fora do top 10. O David Harbour e a, e a Winona Ryder estão entre os mais bem pagos também uhum. de Hollywood, lá por Stranger Things. Eles estão na casa dos 450 mil dólares por episódio. Caraca. E o Elliot Page também está ali um nível abaixo, mas ele está na casa dos 200 mil dólares por episódio. Por Umbrella Academy? Por Umbrella Academy, isso mesmo. As séries estão pagando bem, hein? Estão pagando bem. Antigamente, se você chegar a um milhão por episódio, você precisava de 10 anos de carreira. Porra! Agora galera, é a gente está começando. Mas é
1: que também a gente teve aí um. Oh, como que chama? inflação que subiu. Um milhão não é a mesma coisa que um milhão era na época não. do Friends, né? Tá, mas vamos combinar também, né? Os Friends,
0: quando começaram, eram um bando de Zé Ninguém. Ah, a... sim. Eles foram ganhar um milhão quando eles se tornaram alguém. aqui. No, no último episódio. A gente tá lendo aqui uma listinha, na última temporada. A gente tá lendo uma, uma ah, listinha aqui de fiquei... um bando de gente famosa de é. Hollywood, exato, né? exato, exato. Exato. É. Tô achando curioso esses números aí. Então me contem o que vocês acharam do salário dessa turma. Tá barato, tá crocante, tô achando, tá honesto.
1: Tô achando que tá faltando mulher e tô achando que tá faltando negros nessa lista. Porque ah, temos um. Está de volta o quadro Que Funko é esse? Um maravilhoso trabalho
0: ah. de Denis, o criador de artes. Fala,
1: fala que na semana, na semana passada não teve Funko. Na semana
0: passada não teve Funko, mas dessa vez <risos> Denis, o criador de artes, se, cara, ele se ultrapassou. Diz ele que esse é o Funko mais trabalhoso da carreira dele. E ficou lindo. Olha o Tá os detalhes. um absurdo. Você consegue descrever? Eu não consigo nem descrever ali, de
1: Bom, é uma mulher branca que tá com o rosto pintado de tinta branca. E ela tá usando um vestido de realeza Boa. vermelho cabelo preso. Com um adereço na cabeça. E ela tem pintinhas embaixo dos olhos que são vermelhas. Tá Ela falando. é do universo de Star Wars. Tem uma plaquinha Ô, aqui louco, embaixo. Tá, tá escrito, tá escrito, tá escrito. Tá ah, escrito. Tá. Ela é do universo de Star Wars, <risos> tá escrito. Mas eu quero saber... Olha o cabelo atrás dela, que
0: bonito. Tá muito bonito. Um As do tranças, coque.
1: o coque. Tá muito, muito, muito bonito. Denis, a cada dia a mais você se supera, cara. Muito obrigado. E se você quiser encomendar o seu Funko, entra lá no Instagram dele, o Criador de Artes, porque ele faz coisas maravilhosas.
0: Aliás, eu queria aqui até novamente fazer aqui nossa incentivar você a fazer parte do producers room, entrar no clube de canais do, do falando de nada, porque esse aqui a gente mostrou com exclusividade lá no, no nosso grupo e quando a Isabela Boscovi veio aqui, a única forma de mandar pergunta para a nossa convidada foi lá no grupo. É. E nós já temos mais uma confirmação uh! de uma pessoa Inclusive, muito conhecida, me mensagem. muito conhecida, muito famosa. Que eu ainda não vou falar quem é, porque tá mais tá para o final de agosto, meio de agosto, meio né? de agosto, dia meio 22 de agosto. de agosto acho que ele é. vem aqui. Então como é um homem, como tá tá longe ainda e essa pessoa tá de férias, acabou de lançar um puta trabalho maravilhoso a gente não quer gorar Exato. é porque vai que surgir algum imprevisto tá agendado é. ele até pediu para mandar o um WhatsApp e confirmar um pouquinho antes aí, na semana na semana anterior eu vou mandar uma, uma mensagem para ele super solícito ele é um fofo maravilhoso eu adoro ele, ele. ele te adora ele falou comigo que eu super adoro, adoro o seu trabalho eu adoro ele e vai ser um papo muito legal ainda mais porque eu amei eu amei inclusive foi assim ele falou assim Michel eu vou mas eu tenho uma condição vocês têm que assistir, né? O, o, claro. Lá, lá, lá. Eu falei, ô, oh, meu querido. Essa foi fácil. Eu já, já assisti. Essa foi fácil. Já done. Tá feito. Maravilhoso.
1: Ele é um fofo.
0: Então nós vamos fazer maratona. O Bubu ainda tem que fazer a maratoninha dele. Tá fácil de fazer. Tá fácil. Eu tô dando várias pistinhas aqui. Eu acho que até a galera...
1: É isso que eu falei. Eu vou dar mais uma pista. Dá pra você ver com o Vitor, né? Dá.
2: Exa ele falou é, isso no, no então. podcast. Ah, é isso que eu quero. Ele é, quer ver com o Vitor. Eu
1: acho que vai ser legal ele ver, você ver com o Vitor. Vai ser bacana, Vai ser tô, bom. tô curiosa. Vai ser Adoro
0: ele. Gostoso. Muito bem, agora você que mandou a sua perguntinha no chat. Hum. Você mandou o seu superchat. Você que mandou Pix da Alegria. Uau. É o um momento, muito bem-vindo ao momentinho de perguntas marotas do Falando de Nada. A Lindini e eu respondemos tudo sem saber o que. Não, a gente não filtra pergunta. Não. O que vier, manda braba, a gente responde tudo aqui.
1: É.
2: Muito bom, que Lembrando que no Pix da Alegria a pessoa tem que ir lá no meu Instagram, bclement 22 me seguir, é óbvio. E daí mandar o Pix, né? Perguntar ali como é que faz. Eu vou mandar ali a chave. As instruções. As instruções. E brilhar. Muito bom. Vamos começar, então, com o Tiago Vainhala, que mandou mais cedo aí a canecola pra Leinoaca. Aê, Tiaguinho Muito obrigado. Um beijo pra você.
1: Você é maravilhoso. A gente amou.
2: evidentemente vem aqui com a pergunta de The Walking Dead. Olha Estamos falando de Tales from The Walking Dead. Temos aqui a pergunta por que The Walking Dead... Não é indicada o M, nem em categorias como maquiagem. É muito se fala e, e muito se fala sobre as campanhas no Oscar. Mas no M, hum, como isso funciona?
0: É, então assim, novamente, a gente já falou isso algumas vezes. Para uma série entrar no M, ela tem que ser submetida pelo estúdio, pelo canal. Não Exato. é o M que fala, Eu vou escolher essa, essa e essa. Não. O
1: Oscar também é assim, tá? Exa
0: exatamente. Os estúdios fazem as suas sugestões, aí lá tem o shortlist do Emmy, os 17 mil votantes que acabam colocando lá na, como os indicados. Talvez a questão aqui... Aí sejam duas. Talvez realmente a maquiagem de The Walking Dead não seja lá essas coisas, uhum. e eles nem considerem. Ou talvez não há um esforço da, do AMC da Sony, né, que é o estúdio de The Walking Dead, a submeter a série para as categorias técnicas do Emmy. É. O que eu acho difícil... É difícil, eu, não, não, eu consigo imaginar eles indo atrás é, desse biscoito aí que é importante, é fácil. Não Sim. custa você preencher lá o negocinho ir assim, para a mão, considera a gente. Mas talvez existam séries melhores na corrida que são consideradas à frente de The Walking Dead. Embora eu ache uma guerra de The Walking Dead realmente muito boa. E eu estou animado para essas duas novas séries. Vou fazer, ó, vou chamar o Arthur Eloy fazer a cobertura comigo do Tales from The Walking
1: Dead. Animada. Animada é, eu gosto animada de de é algo forte demais. Mas eu gostaria de <risos> dizer que eu amo o Arthur Eloy, neném. O que tiver. Aliás. Menino. Não vou falar nada, não. Não vai falar nada, não. Arthur Eloy ainda não. Mas tem breve, Arthur Eloy vai estar por aqui não é? neném. no nosso
0: ecossistema.
1: Eu amo esse menino. É, eu, animada não é a palavra correta Eu tô curiosa É uma palavra que eu tenho usado muito ultimamente Eu tô curiosa, eu quero ver é, Eu é um... quero ver, entendeu? Eu não sei, não sei eu quero ver. A única coisa que eu tô animada, que eu falo com todas as palavras e eu ponho minha mão no fogo, é o filme da Barbie. Oh, lord. Quero demais! Esse filme vai ser incrível!
0: Você viu que no Agente... gente. O culto lá, eu vi, mano, eu dei um berro! Chamou ele. Quem vai dar um tiro nessa, nesse Ken Doll? Uhum. Eu fico pensando, mano, isso é coincidência, porque não. esse filme foi gravado dois anos atrás. Não
1: foi coincidência. Ele já devia estar com, com um contrato Eu meio... acho que é coincidência. Eu acho que não é coincidência. Mas pode ser, pode ser não que, acho que a gente que é deu, que é foi um easter eggzinho
0: lá que eles fizeram. Porque eu
1: fui lá assistir na, na Netflix, né? Eles me chamaram. Pra aquele rolê lá de um dia de dublê, que foi muito legal, aliás. E aí eu fui assistir o filme antes, mano. Eu dei um berro sozinho. Aí o assessor da Netflix veio pra mim e falou assim: Eu ouvi você rindo, aí eu. <risos> eu ri sozinha. Ninguém então você pegou? Ninguém riu, mais, só eu ri sozinha. Da hora. Mas enfim, eu tô muito animada pro filme da Barbie. É a única coisa que eu tô animada.
0: Nossa, eu tô mais animada pra almoçar no restaurante japonês amanhã do que ver o filme da Barbie. <risos>
2: <risos> ah. Próximo pix da alegria, auxílio escolar inteligente Professor Henrique. Olha, oh, prof. obrigada, professor. Aqui, todo um PhD aqui o um negócio. Meus queridos Alinoca, Michelito, Bubu, Pedrinho, tudo bem? Tudo bom. Tudo Do tudo. Ótimo. Me chamo Henrique e sou professor de geografia em Juiz de Fora, Minas Gerais. Parabéns pelo trabalho. Falando em trabalho, no caso, o meu trabalho lá vai a minha pergunta. Qual professor da ficção, filmes, livros, séries, etc., vocês gostariam de ser alunos? Justifique sua resposta. Beijo no coração e viva a educação pública de qualidade! Uhul! Olá, eu Ali. gostaria de
0: uma aula de química com Walter White. Seria maravilhoso. Seria massa, né? Seria bom. Uma seria aula de de, de. de noção o Meu uma celular escorregou da minha nada, mão, desculpa.
1: Velho, velho, velho.
0: Uma aula de, de dinossauros com Ross Geller. Ah,
2: <risos> é verdade. Eu tenho uma Paleontologia. boa. Paleontologia. Paleontologia, manda boa. A boa seria com Rick de Ricky e Morty. Mas ele não é professor. Ah, ele mas é ele é um cientista que dá pra dar aula, uai? Não, não mas sim, ele não é, é professor. For... Tem dá que aula. ter
1: magis... magistrado, magistério, é. como que chama? Precisa
2: ser professor, de Exato,
1: fato. Professor. Professor. É professor. Eu
0: pergunto a resposta dele. Tem um professor meio sequeladão também no sex education, não tem
2: que ser engraçado. Ah, a,
1: a, 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 mas ela não é professor. Ela vai Pronto. lá dar só umas palestras. Assim, Já né? sei.
2: Com a é. galera do Druk lá. E a bebê junto <risos> com ele tudo ah, ali.
1: Ai, massa. Sociedade dos Poetas Mortos também, aquele Boa professor tá. lá. Ah, a McGonagall. Gostaria de ter aula com a McGonagall. Tem a Bronco. Puta, Pronto, é né?
0: melhor professor. Uhum. Né? Aí aula de magia. A Sandra O, oh, também por The Chair.
1: O House, imagina ter aula com o House puta, naquela época da aula.
0: É, Devia ser uma bosta. Você falou, ela é um hospital escola que exato. o House trabalha. Você exato, exato. É? É. Eu, eu acho que a aula com o House deve ser interessante, porque ele deve ser grosso. Com... Eu ia gostar de ele ser grosso com os outros, não comigo. A,
1: ele aprende bastante, Pô, mas né?
2: Mas no o Walter também é uma puta grosseria do cara. Não, ele fica grosso. A aula dele era tranquilo. Exato. Fazer
0: foguinho, fazer blue math.
2: Muito bom, então um abraço aí para o professor Henrique. Obrigado, valeu, Henrique. professor Henrique. William Cruz. Aqui é o William. Um salve pra esse quarteto lindo. Bubu, Chachel Linoca e Pedrinho. Uhul. Amo o trabalho de vocês. Trabalho no Museu da Vida Fio Cruz. Olha! Quero deixar é a minha sugestão. Vacina. É, olha lá. Eu Quero bem. deixar a sugestão da nova série produzida pelo Museu: Os Invadores. A série fala sobre a importância da vacinação aí, a Linoca, usando aí, o ambiente dos games como metáfora. Disponível gratuitamente no YouTube. Do Museu da Vida Filcruz. Ele que me mandou o link. Eu incrível. assisti lá os episódios. Super bem produzido. Muito bonito. Ah, é? Muito legal. É um conteúdo mais infantil. Dá para o meu filho, por exemplo, de seis anos assistir comigo. Mas isso é legal. Porque é, é, muito é acessível. Legal. Isso.
1: Que da grátis. hora. Depois, Fantástica
2: recomendação, William. Muito obrigado. William,
1: muito massa. E bem é, do momento correto. Timing porque eu tomei perfeito. aqui a minha Olha vacininha. Lá. Aliás... Saibam, se você mora em São Paulo e você tem mais de 30 anos, vai tomar a segunda dose de reforço da vacina. Picada no botico. Picada no botico. Não é no botico, é no bracinho aqui assim. É. Ó. Eu fui de me date. Eu
2: ainda porque eu peguei Covid e tô ainda na minha, na minha fase liberando. Aqui. Eu,
1: fui, eu fui de date com o boy. A gente ah. foi junto, a ah, gente foi? entrou na salinha junto, a gente tomou a vacina junto. Ficou de
0: mãozinha dada Não, da depois, vacina, não pra...
1: ficou de mãozinha dada. Mas depois a gente foi tomar café da manhã junto. Oh. Foi, todo um, foi
2: todo um rolezinho, eu Ele amei. Ele desmaiou, Aline? Não.
0: Ele tem medo de agulha, igual a Bubu? Não.
2: <risos> não, a vacina, assim, eu não desmaio. Meu problema é tirar o a... sangue. O Alesão
0: viu seu story com, com seu namorado, ele falou, caralho, a Lini tá namorando Bubu?
2: <risos> é o
1: pacote, marqueteiro, publicitário. A gente já falou sobre isso aqui, isso, gente. Isso,
2: careca barbuda. Exato. Matheus, sei que vocês não acompanham animes e seus streamings, mas Funimation, da Sony, comprou Crunchyroll é. por 1,1 bi há quase um ano e se unificaram recentemente. Uhum. A semana passada, o Crunchyroll anunciou a queda na assinatura de 25 para R$ 15. Reais. Acho que isso pode ocorrer com outros streams unificados, tal como HBO and Discovery. Boa, Matheus, muito obrigado. Obrigada, Matheus. Essa notícia
0: foi bem interessante, né? O Crunchyroll fez aí um movimento muito singular na indústria que é abaixar preço de assinatura, isso é. não é muito comum. É, é como fazer promoções.
1: Eu acho né? que eu acho que eles Combos. devem ter abaixado pelo fato de não sei, de ser algo um pouco mais nichado e tudo mais. No caso de Discovery e HBO Max, eu acho que não. Que não vai acontecer nada. Porque são dois streamings bem diferentes um do outro. A gente ainda tá tentando entender o que, que vai acontecer nessa movimentação, se eles vão se unificar, se acontecer. aí você vai... O que, que vai acontecer, né? Pra onde, que... pra onde que isso vai acabar levando e o que, que vai acabar acontecendo com esses conteúdos. A minha aposta ainda é que vão ser dois streamings diferentes e aí talvez eles façam um combo de assinaturas, se você assinar os dois, eu realmente não sei e não dá para saber as estruturas lá dentro da, da própria Warner Bros, Discovery, HBO Max, TNT, que é onde a gente trabalha, tá tudo mudando. Tá uma dança das cadeiras surreal e a gente tem que esperar para ver. Esse próximo semestre vai ser bem curioso.
0: É, eu, eu também acho difícil a possibilidade de algum, algum serviço de streaming abaixar o valor da mensalidade, porque a maioria... Ou ainda está no seu valor de entrada, ou teve o primeiro reajuste há pouco tempo. Pois é. Então eles ainda estão começando com o menor valor possível. Uhum. O único que já está avançado, mais caro, e porque está consolidado, é a Netflix. Todos os outros ainda estão nos seus primeiros anos de operação e você já começa com o valor mais acessível possível. Exato. Eles fazem um puta estudo de ticket médio pra ver aqui que dá, que não dá, que dá pra jogar E é muito complicado fazer um, um downgrade de valor a essa altura do campeonato. Então não apostaria nisso, mas promoções, combos e bundles é o, é o
2: mais provável mesmo. Maravilha. Wesley Victor. Oi, gente. É Oi. minha primeira vez participando assim e estou muito feliz. Eu uhum. Wesley. Um Obrigada, grande abraço. Wesley. Um
0: beijo pra você. Beijo.
2: Amo, amo vocês e esse multiverso maravilhoso. Hum. Na semana passada, vocês falaram muito sobre a parceria Microsoft e Netflix. Uhum. Seria esse mais um passo para os conteúdos interativos jogáveis como Black Mirror, Bandersnatch? Fuçando no catálogo, encontrei uma animação chamada Pega ladrão que tem o mesmo princípio, o telespectador sendo um ponto importante para a trama, deixando o conteúdo interativo. Só vi isso na Netflix até então. Será uma aposta futura para se diferenciar dos demais streamings. Abraços.
1: É, eu não sou fã do Bandersnatch, achei chato. É, eu acho que assim, a Netflix já tentou fazer isso algumas vezes, Bandersnatch ah, não foi o único, teve do Kimi Schmidt tem, e, e tenho e, perguntados. E
0: tem um também do, do Brad Griels, de aventura, que tá rolando na Netflix, também é um negócio de você escolher possibilidades. Exato.
1: Eu acho que assim, é uma, é uma aposta que eles estão tentando fazer ainda, não foi algo que colou muito. Mas eles ainda estão tentando, é isso. É algo que está em desenvolvimento, eles tentam fazer alguma coisa ou outra. Eu acho que pelo fato deles terem a plataforma mais estável, de terem a entrega mais rápida, é algo que eles podem oferecer, enquanto os outros streamings ainda estão tentando se estabelecer como streamings. Mas esse, esse fato da Netflix estar tá se juntando com players tão importantes no mercado de games mostra que eles estão, de fato, focando nesse nicho. E eu acho que é legal ver que eles estão indo para esse caminho, é. assim. Con conteúdos
0: gamificados são é, é, formas de monetizar muito boa. Isso aí é, é muito comum você ver isso, até pra questões mais empresariais e tal, mas amarradinhas, que é uma forma de deixar tudo mais lúdico. Então, é um bom produto. A gente ainda não viu nada... Eu, pelo menos, ainda não vi nada que eu ache sensacional, mas é cara. Você, você já viu o viu Kim Schmidt? Ou... Não, não vi esse interativo. É bem legal, viu? Então, o que eu, acho, o que eu tenho que aproveitar é que é um modelo que fã de RPG adora. Você ficar brincando com possibilidades. Então, tá faltando aí alguma coisa que realmente mexa de forma... É, íntima com a galera que curte mesmo esse formato. É. Sabe? Porque agora a tá. Mas é isso, tá começando, eles estão fazendo testes ainda. Exato. Mas eu não duvidaria que, que houvesse aí um boom de de RPGsice do, dos conteúdos né, dos streams
1: Tem que melhorar só a, é. a entrega.
2: Agora me charou que a Aline Diniz é a hora que o bot da Aline fica doido ali no superchat, no bem, chat, bem, 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 porque bem. chegou a hora do superchat, então se você tá aqui até agora, deixe seu like porque eu tô vendo aí uma galera que não deu like. Ô louco, mentira. Estamos com metade de likes Sério? que tem na, na quantidade de views. A é galera que tá A galera isso, no modo velho. estreia tem que tem começar a Tem mais de like. meia
1: hora de programa e vocês oh, ainda não deram like, como assim? É isso? A
2: gente Pô, tem que lembrar toda véio. semana.
1: Sabe? Dá
0: like no YouTube, clica no... O like é o joinha. Isso. Tem um ícone em forma de joia, de positivo. Quando você clica, você ajuda. Ah. O YouTube adora que tem um monte de like nos vídeos e ele distribui pra caramba. O da Isabela Boscovi foi esse estrondo de audiência porque tinha um monte de like. É Vamos lá, clica no like. Aliás, eu dei uma gorada na nossa meta de 20 mil inscritos e falta menos de 800 pra gente chegar nos oh. 20 mil.
2: Olha aí, Michel. Aliás, eu, eu gostaria
1: de fazer um pedido aqui também. Que o Entre Migas tá quase chegando em 100. Vem cá,
0: aê,
2: pô. Olha porra. lá. Então, Foquinha. se
1: você tá aqui e ainda não é inscrito lá no Entre Migas, por favor. Vou fortalecer, por eu vou favor. lá me Fortalece inscrever ali amisa... no ACA pra dar aquela Eu foto. não acredito, você ainda não Aline,
2: acha? eu fiz essa brincadeira porque eu esperava essa resposta sua. <risos> ah, tá. Porque o Entre Migas, antes de ser Entre Migas, aquele canal era o canal da Aline de já, tá que já é você Eu foi... e Michel Aroca fomos os dois primeiros inscritos. É verdade. É verdade isso. Essa é uma memória que eu tenho que eu guardo no meu coração, tá?
1: Isso é verdade. Tem
2: o lá. Assim, first, não tem sempre a pessoa Exato,
1: que. Exato. É. <risos> o e o Michelito foram os dois, dois primeiríssimos. E não é metáfora isso, não. não é voz, real, foi primeiríssimos Social. inscritos é do é canal. Do Entre Migas. Se você ainda não aparece lá, você pode ser o. 100 mil. O um inscrito é. número 100 mil.
2: Vai ganhar uma camiseta autografada com a foto da Linoca, se você for o 100 mil.
0: Vai levar a faixa do pé da linha pra sua casa. Pronto, <risos> isso aí. Não tem que gente que ia preciso... querer.
2: Não <risos> que eu preciso pôr a faixa de volta hoje à noite. Sempre <risos> tem alguém que quer essas coisas. Mas enfim, vamos lá. De... Vamos começar aqui, então. Ah, se inscreva. Isso, vamos bater a meta. Se 20 mil.
1: Na... Aqui a gente quer 20 mil. Lá no Entremigas a gente Entre quer 100, migas, 100, mil. 100 mil. E lá no Série Maníacos a gente mil. quer 300 mil. Isso. E no Derivado Cast a gente 20 quer mil, 20 mil. 20 Pronto. É isso. Isso, isso. Se inscreve no o ecossistema ecossistema
2: e agora começou Renan Fernandes chegou com tudo com os dois pés aqui e ele falou amo esse podcast fiz meu boy virar oficialmente um Tagareller eu amo o que vocês estão achando da nova temporada de Westworld manda um abraço pro Djalma Ai, um
1: Renan... beijo pro Renan
2: e pro Djalma um
1: beijo pro Renan e pro Djalma muito
2: obrigado eu adoro Adoro, tô adorando
1: essa quarta temporada de Westworld. Eu não estou vendo Westworld desde Puta a segunda merda. temporada. E, Cara, eu queria
0: estar fazendo teoria porque tudo que eu penso rola no episódio seguinte. Faz, é. estamos... ah, mas já era, perdemos time. Faz vídeos assim, no Instagram. Todo mundo pede para fazer vídeo, mas faz quando, reels. quando você vai fazer cobertura de uma série ou você se propõe a fazer ela do começo ou não faz. Faz ah. reels. Não dá, ou faz o mas no YouTube, mas a galera pede muito conteúdo de YouTube. Pra fazer no YouTube, não adianta nada fazer do quarto episódio solto. Depois fazer do oitavo. Tem que fazer de tudo. Eu não consigo fazer essas coberturas quebradas. Tem,
2: tem que ser o vídeo companion, né? É, tem que ser o vídeo companion, né? é, já...
0: companion. Mas eu recomendo a cobertura do PH Santos. Está fazendo o melhor trabalho do YouTube de, de, de cobertura de Westworld. Está maravilhoso. Então se você sente falta de videozinhos de Westworld, ainda não acompanha o PH Santos... Tá lá, tá muito bom. Menino super inteligente, cheio das metáforas lá que ele pega. Muito, muito bom. Ele é muito e bom. E a temporada em si, eu tô curtindo pra caramba. O Bubu não ama. Cara, mas eu, eu tô era apaixonado
2: muito. por Westworld até a segunda temporada. A terceira temporada foi aquela desgraça. A quarta temporada eu tô achando assim, um pouco mais do mesmo, só que de outra forma. É, não faz sentido o que você falou. Tá bom. Então deixa pra lá. Essa é a sua leitura. A minha leitura é outra. <risos> <risos> Vamos continuar. Então, assim, Renan, um abraço. West Valeu, World, Sempre vale a pena, apesar de eu não estar, assim, apaixonado. Rafael Santos veio com também aqui uma outra, um superchat legal, que é outra série que eu e você, e Pedrinho, estamos gostando muito, que é Pico da Neblina. Opa, Ele pergunta, vocês só. estão assistindo Pico da Neblina? Eu não tô. Olha,
0: Rafael Santos é o seguinte, aqui na produtora... Pra mim, a melhor série brasileira é sob pressão. Mas se você perguntar pra Pedrinho para pra Bubu, qual é a melhor série brasileira da atualidade?
2: Pico da neblina. Puta Pico que da que neblina. Pariu. E é muito boa. É Realmente muito, é muito boa. boa. É muito, muito legal, boa. cara. Diálogo sensacional. É muito legal a galera assim. falando. Nossa, eu vou começar a ver, então,
1: o que vocês estão fazendo também. Você sabe sobre. Propósito. Você conhece Sei. a história? Né? Sei, teve painel na CCXP no meu ah, último é ano. Lá. Nossa, Pronto. é muito boa ali. É, então. Só que assim,
2: é uma pena, porque nem todo mundo assiste, quase ninguém assiste, no caso. E o Michel falou: olha, aproveita a segunda temporada que deve ser a última. Ah, Difícil. A gente espera. Do jeito que ela tá rolando as movimentações
0: da, da Warner Bros. Discovery, não é. duvido nada que eles começam a dar uma congelada aí nos projetos.
2: Mas vale muito a cara, pena. Cara, Fernando
0: Meirelles assistindo. dirige alguns episódios, produz. Que ah, massa!
1: Puta produção animal, é cara. Muito Nossa, legal. Eu, vou, eu vou atrás. Tá é disponível na HBO Max? É, HBO, HBO
0: Max. Max. A segunda temporada tá passando agora. Passou quarto aqui episódio. Em São Paulo, agora.
2: pertinho de onde o Pedrinho morava. Pedrinho viu vários bastidores aí, sabe? De spoilers, mentira. Mas vamos lá continuando aqui a Silvana Oliveira mandou também outro super chat. Vai, gente, super chat e manda o like. Isso. Eu sou Obrigada, a mãe do Silvana. Kaique. Olha a mãe do Kaique aqui, ela e voltou. Tia leu. Silvana. Estou agradando Não. o carinho de vocês. Não sei o é que é, Aquela, ela, eles estão causando. Aqui ah, ela chat.
1: mandou primeiro, ela depois mandou ele primeiro, mandou. Aí e ele agora... mandou
2: agradecendo, agora ela tá agradecendo, que a, tá agradecendo <risos> que a gente tá agradecendo que a gente tá agradecendo que ela tá agradecendo. Oh, meu oh, Deus do céu. Virou
0: o Casimiro reagindo, o Gavê tá falando do Casimiro. Eu...
2: Exato. <risos> Exatamente. Então ela só mandou esse carinho. Um então, beijo. Obrigada, então, um
1: Silvana. Vocês são mãe e filho, coisa mais linda Adoramos. desse mundo,
2: obrigada, um abraço gostoso porque nós estamos sentidos abraçados pela família, Ana Com Carolina certeza. Ramos, olá meus amores, passando olá. aqui para deixar o meu
0: beijo Ana Carol, um beijo, de admiração
2: por vocês, beijo Ana, Coraçõezinhos. coraçãozinhos, Diego Rovai da Costa, só quero contar que semana passada eu hum. estava assistindo tudo em todo lugar Ai. e o casal ao lado estava lá, porque viram a Aline indicando. Eee! Beijos pro Bubu, Michelito e a Linoca e fora Bolsonaro. Co yeah. Fora
1: Bolsonaro! Toma vacina. Como que você sabe que os caras cara estavam lá por. Eles porque... devem ter ouvido
0: falar, ele deu uma pescoçada. O Será? Diegão. Boa, Diego, gostei. Boa, de ver.
1: Diego! Adorei, é. gente. Vejam esse filme, esse filme é maravilhoso. Assistam. É
2: muito bom. Mari sobre o M. Olha. Até onde vocês acham que atrapalha tantos atores da mesma série serem indicados na mesma categoria? Amo o conteúdo de vocês e beijo.
0: Obrigada, Mari. Mari, então, quando isso acontece é porque normalmente as produções não querem que isso aconteça. Uhum. Mas quando isso acontece é mais uma questão assim de você colocar a, os atores no mesmo nível, sabe? Para você não, porque quando você divide, ah, você é o protagonista, você é coadjuvante, você está, tem que entender que você está lidando com um povo, artista de Hollywood, com um ego muito sensível. É verdade. Muito sensível. Então, para um artista ficar ofendido porque o estúdio colocou ele como um coadjuvante e eles considera protagonista, o valor dele na série é tão bom quanto o protagonista, é fácil isso dar treta. É. Então, para facilitar, muitas vezes, realmente, quando o elenco é muito grande, quando realmente tem artistas no, que estão recebendo o mesmo valor de salário, até, é mais fácil jogar todo mundo ali na mesma categoria para não ter briga. Com o Succession está funcionando. Sempre está os dois lá na disputa e um dos dois ganha. Então não, não necessariamente é um problema. Às vezes até acaba facilitando porque você elimina um concorrente. Né? Mas o, idea, o o lance é mais de você... Manutenção de ego. Essa que é a parada.
2: Maravilha. Vamos para o último super Superchat. Então agora é a chance de você que tá aí falando será que eu mando, será que eu não mando? Manda agora. Manda agora, agora, agora. é acabando agora. Acabando a modo estreia agora. É agora. Agora. O que é agora.
0: Se você quer saber como manda super Superchat, toda quarta-feira, 5 horas da tarde, no seu YouTube, é. tem o modo estreia e, esse, e essa... Janelinha de 40 minutos uma 1 hora é o único momento da semana onde você pode mandar sua pergunta via superchat no Isso. YouTube.
1: E a gente está sempre lá comentando. Sempre
0: ao vivo. Se você quiser mandar sua pergunta em outro horário que você não conseguiu assistir ao vivo, você pode mandar por Pix... E para você mandar sua pergunta por Pix, você precisa entrar em contato com o Bruno Clemente no Instagram dele, BClemente22. Yes! É
2: isso. É isso, é isso. Tales. Foi a Tales. Tales Oliveira. <risos> é, tá aqui, né? Tamo com muito Tales hoje aqui na, na nossa vida. Aline, o que você achou de Death Note? Vocês poderiam convidar alguém para falar sobre anime? Seria algo bom. A gente tem bastante gente falando de anime aqui, hein? É, diferente e agregaria bastante ao podcast.
1: Tales. Tales, obrigado pela sua pergunta e pelo superchat. Eu não vi Death Note, porque não gosto de anime. Não é, não é o meu tipo de produção favorita. O único anime que eu assisti na minha vida e que eu gostava muito era Pokémon. Que configura, configura anime, sim, né? Sim. Configura anime. Adorava Pokémon. Mas foi só. Foi a única coisa. Não vi Sailor Moon, não vi Dragon Ball, não vi... Só vi Pokémon, só. É isso aí.
0: Eu tenho uma ideia. A gente pode trazer o Load aqui. Oh, a gente yeah. faz um especial de anime e Exposed. que O que você acha disso? <risos>
1: Eu oh. acho que a gente pode falar de anime. <risos>
0: Jogando aqui, jogando aqui pro universo, não, um especial. Mas
1: eu gosto da ideia de trazer o Load, já fica o convite. Eu amo o Load, amo o Load muito. Porra. E eu queria muito. Eu não, acho que eu
0: nunca gravei nada com ele. A gente pode aproveitar que, coitado, o Load, ele tá com podcast novo, tá começando. Sabia ele, Cauê Moura. Ninguém sabe que ele tá Quem com podcast que tem 200 mil views por episódio. Vamos trazer eles aqui, né, pra fortalecer. Eu gosto dessa de ideia. Falando de nada, é mais, é mais veterano, sabe? É gosto Podcast veterano que ajuda o novatão que tá começando. Nossa, que, <risos> que dó. Que dó. <risos> que dó. Não,
1: mas vamos. Eu não, gosto. Muito próximo, é. Vamos Olha. falar com ele. Vamos, vamos falar assim. Eu gosto, eu gosto, eu
2: gosto. É isso, meus amores. Temos? Temos. Temos?
1: Uhul! Agora eu vou pra casa tirar uma soneca. <risos> Porque eu tô baqueada. Não é da vacina, é só sono mesmo. Sono, né? Casa. Muita
0: balada, muita vacina. É mistura isso. cansaço com febre e dá aquela... Dá. Uma sonequinha já resolve. É exato. Espero que sim. Um beijo para todos os tagarellers. Muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Maravilhosos. Estou muito empolgado com essa participação especial que teremos em agosto.
1: Para de falar que você não gora. Fica... Fi, torça. torça aí. Torça, tá bom? Vem aí. Figuinha, ó. Smake. Tchau.